0: over Did you throw I'm
1: Na Butterfly Hosting, São Carlos Butterfly News. As principais notícias para você.
2: É um bom dia para você. Hoje é dia 9 de agosto de 2019. São 8 horas em São Carlos. Estamos começando mais uma edição do São Carlos Butterfly News com as principais notícias da Câmara Municipal de São Carlos, do Brasil e do Mundo, em primeiríssima mão para você. Bom dia, meu querido Ricardo Maraial Martiniano. E a primeira notícia é da Câmara Municipal. A Câmara Municipal realizará hoje... Às 19h30, no edifício Euclides da Cunha, uma sessão solene para entrega pela Prefeitura do Prêmio Dr. Aurélio Catani ao advogado do ano Renato Cássio Soares de Barros e à advogada homenageada do ano, Tereza de Fátima Paiva. A premiação reconhece os relevantes serviços prestados pelos profissionais à comunidade são carlense. E o Renato de Barros é advogado desde 1998 formado pela Faculdade de Direito de São Carlos, com especialização em Direito Processual Civil. É pesquisador do Grupo de Pesquisa Educação e Direito da Sociedade Contemporânea da UFSCar. Doutor em Educação na Universidade Federal de São Carlos, com ênfase sobre o ensino do direito e a formação do bacharel em Direito. É mestre em Educação, também pelo UFSCar. Com estudo voltado ao ensino do direito do trabalho, é mestre em Educação, também pelo Fiscar, com estudo voltado ao ensino do direito do trabalho. Desde o ano de 2002, é professor no curso de Direito do Centro Universitário Central Paulista Unicep, onde foi membro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Núcleo Docente Estruturante. Ex-coordenador do PROCON, 2001 a 2004, foi presidente da trigésima subseção da OAB no triênio 2016-2018. Atualmente preside a comissão de ética e disciplina dessa entidade. E a Tereza de Fátima Paiva, anteriormente ao exercício de advocacia, trabalhou na empresa Inocop Bandeirantes na comercialização de 479 unidades habitacionais no conjunto residencial Maria Estela Fagá. Atuou na venda de casas próprias e na montagem de processo com documentação do BNH e Caixa Federal, tendo feito estágio em São Paulo junto ao Departamento de Financiamento e Vendas Comerciais formada pela Faculdade de Direito de São Carlos em 82, advoga na área civil e no direito da família desde 84. A atuação no civil abrange execuções, busca e apreensão, du, uh, dívidas, contratos, dano moral indenizável, inventário e partilha, uso capião e ainda cobranças cíveis, notificações judiciais, reintegração de posse e alvarás judiciais. No direito da família, alienação parental, guarda, autorização para menores viajares para o exterior, adoções, alimentos, genitores e avós, divórcios e separações judiciais. O vereador Rodson Magno do Carmo participou na manhã de ontem da cerimônia de entrega de viaturas para a região de Ribeirão Preto, ocorrida no CPI 3 Comando de Policiamento do Interior de Ribeirão Preto. Para a região foram entregues 49 novas viaturas com a nova identificação e grafismo, que serão divididas para 19 municípios, sendo 35 radiopatrulhas do modelo GM SPIN, e 14 motocicletas do modelo Honda XR300, sendo destinadas para São Carlos, duas viaturas e quatro motocicletas. Também estiveram presentes na solenidade o Tenente Coronel Valdemir Guimarães Dias, comandante do 38º Batalhão de Polícia do Interior, o Major Samir Antônio Gardini, Secretário Municipal de Segurança Pública de São Carlos e o Capitão Gonzales, comandante da 1 Companhia da Polícia Militar de São Carlos. E vamos passar agora as notícias do São Carlos em rede, mas antes eu quero dar bom dia para minha irmãzinha Rose Simonato, Andressa Freire, Marineide Souza, Patrícia Gomes, Sebastião Lima, bom dia meus queridos, lembrando que hoje a live de Tarô será às três da tarde. Música Unimed São Carlos anuncia investimento na Casa de Saúde nesta sexta-feira. A reportagem de São Carlos em Rede apurou que a Unimed de São Carlos anunciará, hoje, dia 9, investimentos para reforma, modernização e readequação do prédio da Casa de Saúde, que foi recentemente comprado pela Cooperativa Médica. Uma assembleia teria referendado pelo menos um investimento de 25 milhões no local. Desse total, as obras civis devem consumir 19 milhões e 6 milhões irão para aquisição de equipamentos. Em 2017, a Unimed, numa operação de compra, investiu 19 milhões para aquisição do imóvel o que deverá totalizar o um investimento de 44 milhões na região da Vila Neri. O prédio, que é histórico de ponto de vista arquitetônico e também da saúde na cidade, foi comprado em agosto daquele ano por meio de um leilão que contou com a participação do Grupo São Francisco, outra operadora de saúde que também atua na cidade. E segundo o consta, essa nova unidade terá o objetivo de ampliar o atendimento em áreas como medicina preventiva e deve gerar por volta de 250 novas vagas de trabalho. Uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira detalhará os próximos passos de mais esse investimento da Unimed no município. E o jovem que disse que iria comprar cigarros está desaparecido desde segunda-feira. Ele é corintiano e é o Leonardo Henrique Pires Ferreira, tem 24 anos. Segundo sua irmã, Pamela Pires, ele disse que iria comprar cigarros na segunda-feira, dia 5, por volta das 18h30, mas não voltou mais para sua casa, no Jardim Bandeirantes, perto da pista de skate. Portanto a família está muito preocupada e procurando notícias sobre o rapaz. Quem tiver informações sobre o paradeiro do Leonardo pode ligar para os telefones da Polícia Militar 190, né? Então tá aí, se alguém conhece o Leonardo, ele é um jovem, ele tá aqui na foto, ele tem 24 anos e tá aqui na foto com uma camiseta do Corinthians. <música> um incêndio que destrói parte de residência na lua Luiz Royer. Um incêndio nos fundos de uma residência na rua Luiz Royer, entre a São Paulo e a Campos Sales, mobilizou o corpo de bombeiros de São Carlos na tarde de ontem. Um provável curto circuito pode ter sido responsável pelo fogo no local que se alastrou no quartinho devido ao como do ter material inflamável. Ao que consta, o dono do imóvel percebeu as chamas, acionou os bombeiros que estiveram no local e impediram que o fogo chegasse até outros cômodos a casa, da casa. Né? Apesar de tudo, ninguém se feriu. O serviço de recapeamento tem início no Jardim Lutifala. A Prefeitura de São Carlos iniciou ontem o recapeamento de vias no Jardim Lutifala. O serviço começou pela Rua 9 de Julho, entre a Avenida Trabalhador São Carnense e Dr. Carlos de Camargo Salles, seguindo para as ruas Adolfo Catani e Dr. Carlos de Camargo Salles. Hoje, o recap será realizado na rua César Ricome, entre as ruas dos Inconfidentes e Episcopal, na rua Aquile Basse, entre César Ricome e Dr. Carlos de Camargo Salles, e na rua Luiz de Toledo Pisa, entre as ruas Dr. Carlos de Camargo Salles e Avenida Trabalhador São Carlense. A Secretaria de Obras Públicas pasta que coordena os trabalhos, solicita aos moradores dessas regiões para que não deixem seus veículos estacionados nas ruas. Já os motoristas devem ficar atentos à sinalização e, na medida do possível, evitar as regiões com obras. Bom dia para todo mundo que chegou para o jornal. Bom dia, Patrícia Ferreira. Bom dia, Eliana do Nascimento. E no estado de São Paulo de hoje, nós temos as seguintes manchetes. Nós temos uma foto bem grande hoje no Estadão que fala o seguinte. Relato de situação de penúria nos campos. Com o contingiamento de verbas definido pelo MEC, universidades federais como a UFRJ, afirmam que os recursos não são suficientes para pagar, já em setembro, contas da vigilância, limpeza e energia, o que as obrigaria a suspender aulas. Reitores criam falsos alarmismo, disse o secretário de Educação Superior do MEC, do Lima. E a escola, você percebe que ela está deteriorada toda pelo tempo, né? E deteriorada pelos alunos também, né? Foi só o tempo, não. A escola é muito suja, toda pichada, sabe? Tem, tem também aquele, a, a, os desenhos que as pessoas fazem nas paredes, tem até os desenhos bonitos, mas a maioria é pichação mesmo. Uma judiação. Por fim de deduções, governo estuda corrigir tabela do imposto de renda. O governo estuda reajustar pela inflação a faixa inferior de isenção do imposto de renda de pessoa física, atualmente em R$ 1.903,98 mensais, o que pode isentar um número maior de pessoas. Também está em análise pela equipe econômica o corte linear nas alíquotas de todas as faixas de renda. As propostas são uma contrapartida ao fim das deduções de gastos com saúde e educação. Outra ideia que está sendo debatida dentro do Ministério da Economia, estudo feito pela pasta mostra que apenas 20% dos contribuintes mais ricos são beneficiados pelas deduções das despesas médicas. Elas representam uma renúncia de R$ 45,9 bilhões de reais em tributos pela União. O pacote do IR deve ser incluído no projeto de reforma tributária, preparado pelo governo e que será apresentado na semana que vem pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo o secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, a proposta trará enorme simplificação na apuração do imposto devido. Sintra, no entanto, deixa claro que não há possibilidade de que novas regras prevejam queda de arrecadação. Então, essa é uma das manchetes. Outra manchete, do Mansueto Almeida, secretário do Tesouro. Gasto com previdência vai crescer 40 bilhões. Mansueto Almeida afirma que, mesmo com a reforma da previdência, os gastos no setor devem crescer 40 bilhões em 2020. Ele defende a suspensão de concursos e o congelamento de salários dos servidores. Nos, no lado das receitas, conta com a venda de participações dos bancos públicos e o repasse de parte dos lucros. Outra notícia. Aposentadoria de militares. Relator do projeto de previdência dos, das, das Forças Armadas, Vinícius Carvalho, Carvalho diz que não pode garantir que a economia líquida de 10,45 bilhões em 10 anos seja mantida <música> Bolsonaro põe bandeira de Moro em segundo plano Jair Bolsonaro afirmou ontem que Sérgio Moro precisa ter paciência para ver andar no Congresso o pacote anticrime, uma de suas bandeiras à frente do Ministério da Justiça. A proposta está parada na Câmara e só deve entrar na pauta de discussão após a aprovação da reforma tributária ainda nem apresentada. O Moro está vindo de um meio onde ele decidia com uma caneta na mão. Agora, não temos como decidir de forma unilateral e, ter, e temos de governar o Brasil, disse o presidente. Resistência a nome para PGR. PGR. Considerado favorito para suceder a Raquel Dodge no comando do Ministério Público, Augusto Aras enfrenta resistência de parcela do PSL, que vê suposto esquerdismo em fala do superprocurador-geral. Outra manchete que nós temos aqui no Estadão de hoje é a seguinte. Novas mensagens sobre Itaipu ampliam crise em Porto, em, no Paraguai, né? Mensagens atribuídas ao vice-presidente Hugo Velasquez mostram interferência dele na estatal. Ande para a venda de energia elétrica excedente de Itaipu à empresa brasileira Leros. 23% das emissões vêm da agropecuária e do desmatamento. Desmate e Agropecuária foram responsáveis por 23% das emissões de gases de efeito estufa no mundo entre 2007 e 2016, segundo o painel Clima da ONU. Nós temos aqui também no Jornal de Hoje uma foto com um ônibus e pessoas imitando aquela foto dos Beatles atravessando a rua, né? 50 anos depois daquela foto. Multidão comemora meio século da foto dos Beatles que foi parar na capa da Abbey Road. Então, tá aí, né, de novo, a, a eles atravessando a rua e a foto tá aqui no Estadão, uma foto que já faz 50 anos. Outra notícia: Eike Batista é preso e tem 1,6 bilhão bloqueado. Comprador não paga mansão do Banco Santos. Na coluna da, do Fernando Gabeira, era um governo contra a corrupção e na hora H ajuda Toffoli a neutralizar o COAF. Agora é proibido seguir o dinheiro. Na coluna do Celso Ming, a inflação começa a mostrar comportamento de ambiente econômico de preços civilizados. Isso traz bons efeitos. Nas notas e informações, vitória do país. A aprovação da reforma da Previdência na Câmara é inequívoco sinal de bom senso da classe política, que soube compreender o momento delicado que o país atravessa. Confusão desnecessária. O ex-presidente Lula deveria cumprir pena num presídio, mas a transferência tem de ser feita de forma coordenada. Isso que eu não estou entendendo que essa transferência dele, né? Mas, enfim, são essas as principais manchetes que estão circulando hoje nos principais jornais do nosso país. E o nosso São Carlos Butterfly News vai ficando por aqui, terminando hoje um pouquinho mais cedo, mais 15 minutos que você ficou sabendo das notícias da Câmara, das notícias da cidade e também das principais manchetes do Brasil, pelo estado de São Paulo eu volto às três da tarde com a live de Tarô e espero você tenham todos um bom dia um bom final de semana e até segunda-feira
1: você acabou de ouvir São Carlos Butterfly News
0: tenham todos um bom dia e até a próxima semana